0: Você está ouvindo o Biblecast Podcast do site confissõespastorais.com.br Eu sou o pastor Júlio Distrital de Batuba, no litoral norte de São Paulo Eu sou o pastor Diego Barreto, auxiliar da Igreja da Alvorada em São Paulo E
1: eu sou o pastor André Distrital de Igua, São Paulo
0: Atendendo a inúmeros pedidos, Diego Eis o Pastor André Eis aí Ah, você viu? É isso aí, Pastor André de volta com a gente aí Nesse programa especial Especial porque eu é um não 70 é porque é o 70. É porque é o 70. 70 ficou especial porque é um número bonito. Um número bonito. A gente nunca pensou que ia alcançar um número tão bonito assim. Ah, eu vou contar o um segredo. É. Posso contar? Não sei, vai. O 70, ele já estava programado para ser o último. Ah, é verdade. você contou... <risos> Você contou, meu. Ah, desconto. Você que sabe, você tá acreditando que... tá ah, Tudo bem, tudo bem. <risos> tudo bem. Então, um dia lá no começo, imagina, Você setembro tem que parar, porque nunca vamos chegar lá, né? Exatamente. Pois é, gente, era pra ter. Esse... Era pra ser o último, hein? Ó. Oh. Nossa, era pra ser o último, Bye Bokeh. ser tão glorioso se fosse o último, né? <risos> Gente, e não é o último, gente, por causa da minha luta. Ah, da sua luta. Não é o último por causa dos e-mails. É verdade. Vamos aos e-mails. <risos> Temos aqui, Júnior, dois e-mails. Eu vou falar rapidamente aqui o um e-mail de Denis Cruz, nosso novo herói que cavalga de maneira trotante <risos> em direção aos grandes heróis do BibleCast. Isso. Porque ele tá aí junto com a gente, empolgado, arrumando parceria, fazendo um monte de coisa pra gente, pra divulgar o BibleCast. Muito obrigado, Denis Cruz. E, Júnior, por causa do Denis Cruz, eu tenho outro agradecimento que eu quero fazer. Eu quero agradecer ao Michel. Michelson Borges, da Casa Publicadora Brasileira, por ter publicado a nossa entrevista no Conexão JA no seu famoso blog Criacionismo.com.br. Você é viu aí, dia? Exatamente. Então, se você está ouvindo hoje o Biblecast por causa do Criacionismo.com.br, foi por causa aí desse esforço do Denis Cruz, do Michelson Borges, de divulgar o programa na internet. Logo, seja bem-vindo, hein? Seja bem-vindo. E obrigado aí, Michelson, mais uma vez. E júnior, o Denis Cruz ainda nos enviou mais um, um e-mail essa semana e seu e-mail ele manda pra gente uma proposta de camiseta. Olha aí, ele começou a ouvir os anteriores e viu que a gente pediu pra proposta de camiseta e ele, como um bom ouvinte, assíduo, ele mandou aqui uma proposta de camiseta todo o poder. O conceito tá aqui. curtir a mensagem da camiseta aqui, o, o esquema. E aí vamos programar, né? Nós temos o Júnior falando em camisetas. Eu a... sou uma ideia também de Deus, hein? É, ba... substância. É. Ai, bom, 68. Você tá pensando é, o com... quê, Diego? Você? Tô falando pra você, rapaz. E você, Júnior, sabe que nós temos algumas camisetas vindo aí, né? Nossa. Eu é vou dizer pra que você que, que, a... que a camiseta só não estamos agora, nesse momento, com preço porque a gente está lutando por um preço menor. A gente já tem um preço que é R$25,00, preço de custo, nós não ganhamos um real nessa conversa, pelo contrário, perdi dinheiro na última remessa. Mas nós queremos reduzir um pouco mais o valor Sem perder a qualidade As mesmas camisetas Só que com um preço um pouco menor Então a gente tá lutando por isso O é, nosso fornecedor está em negociações aqui por e-mail E nós temos uma camiseta de Natal Simplesmente sensacional É pra você usar na ceia de Natal Gente, o JA é especial Então, essa camiseta de Natal Não, você vai ver não vou nem, Eu não quero descrever, não quero falar nada Não vou, não... Não quero dar um spoiler aqui da camiseta, mas você vai ver que é todo poder a camiseta, meu. A camiseta tem é uma arte única. Nossa, rap. Diego, a camiseta realmente... <risos> e, Júnior, além da camiseta, nós estamos vendo outras coisas aí. Eu vou, vou ficar quieto pra não ficar prometendo. Quando a gente promete, depois vira um... Não. Uma cobrança, então não é nem prometer, mas talvez a camiseta vai vir com um brindezinho junto. E, Júnior, pra você presentear aí no Natal, ó. E, Júnior, mais uma coisa, Júnior. Nós teremos uma camiseta de ano novo Vamos lançar as duas juntas já As pessoas irem se programando E a gente vai ter uma camiseta de ano novo Pra você mandar como se fosse cartão de Natal O quê? A camiseta, você dá o um cartão, você dá a camiseta de presente Não entendi o que você quer dizer, mas tudo bem Manda a camiseta Dá pros outros a camiseta Tá ah, certo, certo, beleza um tá aí pra você, você compra um monte de gente Tá aí um ótimo presente de Natal, oh, hein Meu Deus do céu <risos> Tá aí o um ótimo, é que você vê que você. Não, em vez de mandar um cartão, mandar a camiseta, eu fiquei: caraca, como assim? Trocar um cartão por camiseta? Que que o Júnior tá falando? Eu não entendi, cara. Quem tá atrás aqui? Hum. Caramba. Muito bem, Júnior. Então você vai poder se presentear nesse Natal e presentear alguém com a camiseta do Biblecast. É isso aí. E, Júnior, tem mais uma coisa. Nós temos uma... estamos formando a parceria com o um novo site, que eu quero divulgar aqui pra você. Vai. O site é o www.livrariadventista.com.br Olha aí. E nesse site você encontra um monte de produtos da igreja, de CD, DVD, camiseta de uniforme de, de escola adventista, é, livro, claro, que eu a livraria Um monte de coisa E se Deus quiser Nossas camisetas estarão à venda nesse site que Isso, cara Então, estamos aí em processo Até semana que vem Eu quero estar tá com tudo isso fechado E se Deus quiser, semana que vem Eu vou estar tá aí já com as, as camisetas prontas para vender Já vamos ter os preços, etc e tal Mas fica atento Se prepara, tá? A camiseta vai ficar em torno de 20 a 25 reais Como da última vez ficou 25 a gente tá reduzindo para ficar entre 20 e 25, okay? ok? É isso e aguarde aí. Falando, Júnior, agora continuando em e-mail, Júnior, lê aí o e-mail de Rafael Luca. Risos, risos. Ele começa assim, né? Ok. <risos> Acho que vocês recebem vários e-mails com esse assunto, né? É que o assunto, Vamos o assunto Vamos é olá. Olá, é. Entendeu? Ele, assunto que ainda vai ser é o título. Ah, ok, ok. Olá. Ok. <risos> Por isso os risos logo de cara no conteúdo. Uh, Vamos lá, então. <risos> Bom, meu nome é Rafael, sou de São Paulo e cresci aí no IAE. Hoje, o NASP Campus 1. Sim, eu sou do tempo do IAE. Em 2009, vim para São Carlos da faculdade, engenharia mecânica e aqui estou. Bom, na verdade... Eu tenho um monte de coisa pra falar com vocês Mas não vou fazer isso agora Olha, Diego, Jesus falou isso, né? <risos> Foi É um texto bíblico <risos> é. Agora são vou dizer que conheci o Babacast Invitado pelo Rafael Marques Que era da igreja da hora Não sei se o pastor Jay conhece O Diego conhece ninguém na hora O que está <risos> aqui? Que que começa essa, tá maluco? A igreja canca, gente que eu não conheço, mano, é, Imagina, mano. E que está aqui. Está aqui aonde? Ele tá lá em São Carlos. Vocês já eu ah, contexto. Ok. Está aqui em Sanca também. Sanca, Guay? Sanka. Tá São Carlos, é Sanca? É, eu, eu agora que você falou, eu percebi. Quando eu li o texto, eu falei, ele deve ter escrito uma palavra aqui que eu não entendi. É... São Carlos. Qual o motivo de eu vir aqui escrever enquanto carrega um vídeo de evidências? É porque não quer esperar chegar ao céu Pra agradecer pelo bom trabalho que tem feito Olha aí, Diego Olha aí Os caras já colocam a gente no céu, ah, céu cara Ah, é por isso que a gente tá aqui no 70 É essa, viu? Olha aí, de fato O Cast, juntamente com a coleção dos cansa batida de Desse trimestre tem mudado meu entendimento De vida, cristã e salvação Ah, eu comecei a ouvir Em torno de setembro, agosto Desde o primeiro no 49 Foi sensacional Ele é um... Sincronizador. Sincronizador. E ela está aí desde setembro e a gente não sabia, hein? É. Também recomendo para todo mundo porque vejo que Deus está com vocês. Olha aí, ó. Carregou o vídeo, Diego dele. Depois conversamos mais férias, <risos> talvez. Um grande abraço. Obrigado, Rafael Lucas de Carvalho de São Carlos. Um abraço aí para o Rafael Lucas. E um abraço também pro seu amigo, né? O Rafael Marques. Ah, não. O Rafael Marques é desculpa. Não, é isso mesmo, cara. É, isso, Você é, tá que... é que o Rafael Você... Lucas tem um M no meio. Eu pensei, é, deve tá ser o Marques certo. também. Fica firme, creia, creia. Você tem que ter mais autoconfiança. É, então vamos lá, Rafael Lucas, um abraço a você. E também para Rafael Marques, o seu amigo aí de São Carlos. Também mandou um e-mail para a gente outro dia. Né? E, e, Júnior, eu quero mandar um abraço para o líder nesse momento de abraço. Mandar um abraço também para o Francisco, da igreja de Piraporinha. Porque o Francisco, ele encontrou aqui comigo. Eu fui fazer uma... Fazer uma palestra aqui para menino na associação. E aí, Júnior, apareceu o Francisco. O Francisco falou assim: Você é o pastor de jogo do Ebelcast? Sou. <risos> o Francisco, rapaz, gente boníssima da igreja de Piraporinha, prometi mandar um abraço pra ele, aqui está o seu abraço meu amigo Francisco, que é amigo do Flávio Miller, né, e daquela cruz que indicaram pra ele, que deram pra ele o DVD ou CD, não sei, do Biblecast e ele começou a ouvir, então tá aí um abraço pro Francisco. Opa, opa, tá aí E gente, antes da gente ir pro nosso próximo bloco né? aqui no programa do Biblecast, nós queremos lembrar você dos votos, da votação Vai dos votos porque nós estamos, nesse momento com 31% dos votos. 31% dos votos. Para aquele que gosta de matemática, estamos em terceiro lugar. Em terceiro... Na verdade, é garantia de terceiro lugar, garantia. a garantia absoluta, era 33.3. Exatamente. Na verdade... Mais 31, pelo número de sites, a gente entende que estamos pelo menos em segundo, talvez. Exatamente. Pelo número de sites. Não dá para saber. A gente pode até estar em primeiro agora, mas pode até estar em primeiro, é. Pode até estar em primeiro. Então agora a gente já saiu daquela fase confortável em que a gente ficou na frente por muito tempo. Muito tempo, com 60%. Isso. E agora, agora a gente conta com vocês, que vocês já votaram. Eu já sei que vocês já fizeram esse esforço para votar e passar por todo o processo. Mas se você ainda conhece alguém que pode conhecer o BibleCast, né? agora é hora de você revelar o programa. Então continue usando sua influência no Facebook, no Twitter, continue usando sua influência aí nas redes sociais, e no, no seu site, no seu blog, onde você estiver e que você puder ajudar para trazer as pessoas a conhecer o programa e dessa maneira que elas possam também votar e ajudar a gente aí a ganhar o prêmio Comunicando Jesus Que no fim das contas vai redundar em uma grande audiência para o Biblecast Porque as pessoas vão querer ver quem ganhou E isso vai ajudar essa mensagem a ir em frente Isso mesmo Ok, ok. E, a... e eles estão aí, Diego? Eles estão aí, Junis. Estão com um assunto polêmico. Esse é um polêmico
2: hoje? Ah, é. Tem
0: sido, né, Diego? Tem sido. Tem sido. Um... Tem o sido. último não foi. É, causou polêmica, mas não era polêmico o tema, né? Não, não é. Depende <risos> do ponto de vista. Exatamente. Depende de que é quatro, você tá. É. <risos> E esses, eles vieram eles foram atrás, Júnior, de uma igreja que é muito mal compreendida por aí. Opa! Uma igreja muito mal compreendida. A gente até pensou em fazer algum dia né, um programa, mas aí, graças a Deus que nós temos aí os estagiários do Biblecast. E que já fizeram. Que já fizeram. <risos> estagiários do Biblecast, tão bom. É lógico é estagiário. É lógico. Sim, porque sabe que o plano do jedaísmo está sobre nós, né? É lógico, é lógico. É, <risos> são os padawan, os padawan, São os pada isso, Padawan, tudo aí. Então, gente, vamos hoje ouvir um pouco do programa que eles fizeram, a pesquisa de campo que eles fizeram sobre a igreja, uma igreja aí famosa no adventismo, uma igreja que causa alguma controvérsia em alguns lugares, e eles vão explicar melhor o que é a nova semente. Vai, escolher seu pastor.
1: Eu era uma pessoa comum. Até
0: que minha vida mudou. Porque agora, eu atravesso um caminho tortuoso, cheio de obstáculos, direto das alamedas do conhecimento. Minha vida será transformada, porque agora, eu escolhi ser pastor.
3: do Biblecast, eu sou Wagner Aguiar, aluno do primeiro ano de Teologia, turma A, aqui do NASP. E eu sou
4: o Vinícius Miranda, aluno de Teologia do primeiro B, também do NASP. E este é o Escolhi... Ser pastor! É, é, isso aí, estamos de volta. É isso aí, vamos, vamos que vamos. Um programa totalmente especial, a gente economizou todo o seu tempo no último quadro e... pra você gastar agora. Exatamente.
3: E, e a gente quer começar mandando uns abraços aí, né? Abraço? É. Um abraço pra quem? O Ricardo. Opa! padre De Santos, que a gente conheceu nesse dia, que a gente fez esse programa especial. Exatamente, na é. Igreja Secreta. Exatamente. E o Alexandre também. E o Alexandre, que o Alexandre veio junto com ele
4: muito gente deram Ri... um carona pra exato. gente voltar
3: o Ricardo veio fazer o vestibular né Viu prestar teologia. a prova de vestibular para teologia e a gente tá na torcida aí pra que ele seja aprovado e esteja
4: exato. entre os 200 primeiros que vão pra segunda fase e fazer o quadro que a gente ano que vem se é com absurda. certeza agora interessante Wagner foi a tua atitude na vinda aqui pro colégio cara na volta <risos> A
3: cara do peixe que, morto dele Porque eu dormi a viagem inteira?
4: Não, o Wagner entrou no carro e falou: pessoal, eu tô cansado. É, qualquer coisa. Eu aviso vocês, tá? É, beleza. <risos> Quando eu olhei pro lado, bocona aberta, roncando, já dormindo que é uma barbaridade. Né? Nós saímos
3: de, daqui de engenheiro coelho às 7 da manhã, pois é. de sábado, e eu tinha ido dormir tarde que Passamos legal. o dia inteiro lá em atividades. Aí à noite o Pastor Diego chamou a gente pra ir comer uma pizza na casa Opa, dele falando
4: nisso, a gente conheceu a casa do Pastor é, Diego conhecemos a, a Bruna lá também Eu já conhecia a Bruna, mas você não conhece. Os estúdios do Walt Disney. <risos> <risos> Olhei o, oh, o microfone deles é animal, hein? profissional. Um profissional, né? Igualzinho nosso, o pai. É.
3: Aqui. E o Ricardo e o Alexandre foram com a gente lá na casa do Pastor Diego, a gente comeu uma pizza lá, conversou.
4: Pizza.
3: E saímos de lá onze e meia da noite. É verdade. E eu já tava muito cansado e eu falei, vocês se viram aí que eu tá, vou dormir. Tá justificado, <risos> é. tá justificado. Chegamos aqui duas horas da manhã. é Mas faz parte, foi, foi muito bom, né, vai? Foi, foi muito bom. E nós fizemos as gravações fora dos estúdios, aqui do Escolhência é Pastor, é. fizemos
4: direto do local e a partir de agora você você vai estar ouvindo tudo o que a gente gravou lá da igreja a igreja secreta você vai ouvir daqui a pouquinho ouça Ah, heróis do Biblecast! Estamos aqui na igreja... Qual é o nome da igreja, Wagner? Igreja da Vila Mariana. Vila Mariana. Você deve se perguntar que igreja é essa, Wagner? Por que será que muita gente tá ouvindo e não sabe que igreja que é Ah, O pessoal conhece por
3: outro nome, né? Aqui é a Nova Semente nova semente. Nossa,
4: aqui, agora o pessoal com certeza deve estar morrendo de medo, né? Eu acho que mais do que do, do quadro do seu Possessão, cara. Então existe uma interrogação muito grande aí é. sobre o que é a nova semente. É uma igreja muito liberal, pode de tudo. Muito, ah, eu vou pra lá, porque lá é melhor, tem bateria, tem joia, tem de tudo. Vou pra lá. Ou é uma coisa de Deus? É um projeto evangelístico? Pois é. E aí,
3: diante dessas dúvidas, nós viemos aqui Exatamente. pra conhecer a nova semente e contar pra você. Se você nunca
4: visitou a igreja, não pode falar mal dela. Você tem que ver Saber e entender, depois você fala alguma coisa. Exatamente. Se você não sabe, tá falando mal, já tá errado. <risos> Tem que conhecer primeiro. Tem que conhecer. para saber o que acontece. Então, nós vamos agora pro culto principal deles, que é o culto Conexão, e depois a gente vai gravar tudo sobre a Igreja Nova Semente. É
3: isso aí, a gente vai ficar aqui o dia inteiro acompanhando tudo que acontece para passar para vocês em detalhes.
4: É isso aí, aqui na frente, direto para vocês. aqui com o pastor Fabiano Mendes é um dos pastores aqui da Igreja Nova Semente e vamos estar fazendo algumas perguntas para ele, algumas perguntas que talvez até mesmo você que está ouvindo pode ter então pastor, como que surgiu a Igreja da Nova Semente?
5: bem, ela não surgiu como igreja, mas como um projeto evangelístico, fruto do período de estudos de pós-graduação do pastor Kleber Gonçalves na Andrews University, lá nos Estados Unidos e pouco antes da formatura dele, no último ano o presidente da Associação Paulistana na União Central Brasileira, pastor de Ásia, viajou até os Estados Unidos, conversou com o Kleber e surgiu ali a ideia de montar um projeto para secularizados em São Paulo, capital. E o pastor Kleber aceitou o desafio, fazia parte da linha de estudos, ele estudou missiologia, então a partir dali se dispôs a vir a São Paulo assim que se formasse para começar esse projeto evangelístico com secularizados.
4: O que é secularizado? Vamos definir assim secularizados.
5: Pessoas não religiosas, apesar de vivermos num país onde 98% das pessoas se dizem crer em Deus, mas são aquelas pessoas que não vão à igreja, né? não têm uma, um hábito de frequência, nenhuma denominação religiosa, vivem para o trabalho, para os estudos, para a família, são secularizados. E essas pessoas têm uma séria dificuldade em se adaptar a uma igreja. Elas não entendem muito a linguagem do culto, não faz tanto sentido para elas. Então, essas características em particular definem o secularizado.
3: Atualmente, pastor, qual é o cenário das atividades, dos objetivos da Nova Semente com esse público a qual ela atende? Basicamente, o projeto permanece. A estrutura
5: principal é o programa Conexão, que acontece no sábado à tarde, às 18 horas, e que é um programa evangelístico, voltado exclusivamente para o secularizado, que sofre a influência da pós-modernidade, que não viria um programa mais elaborado como o nosso culto do sábado pela manhã. Nós temos, em média, mais de 100 pessoas, cada semana, assistindo essa, essa programação evangelística. Nós estamos, nesta série agora de evangelismo, falando sobre os 10 mandamentos, numa linguagem acessível a eles e num ambiente onde eles sintam-se à vontade e têm o desejo de voltar mais vezes. Esse é o primeiro contato com a, com a Bíblia de muitas pessoas e principalmente com o nosso projeto. Ele começa por aí, pelo programa Conexão.
4: E existem muitos desafios enfrentados ainda hoje pela, pela Nova Semente?
5: Nós temos alguns desafios
4: ainda. Tirando o preconceito,
5: né, que deve, deve ter bastante. São duas linhas. Com o, os não-adventistas, né que é o nosso público de evangelismo, continua sendo um desafio após o outro amadurecê-los para o processo da conversão. Porque o programa Conexão, ele apresenta a Bíblia, é um primeiro contato. E depois disso nós temos uma outra oportunidade evangelística que são as classes bíblicas, que é o programa Começos. Então, nosso grande desafio é trazer as pessoas que vêm para a Conexão para que elas passem a estudar a Bíblia de forma mais profunda no programa Começos. Nós temos é, mais de 60 é, Pessoas acompanhando o programa Começos, ou seja, matriculadas na classe bíblica e que assistem regularmente. E Então, o desafio é dar essa continuidade para que o que é o primeiro momento de evangelismo né, renda frutos futuros na conversão, no batismo e
3: um novo membro da igreja. E, pastor, depois do batismo, depois que ocorre a conversão, essa pessoa teve contato com a Bíblia, aceitou a mensagem do evangelho e se batizou... O que ocorre com ela aqui na Nova Semente?
5: Nós temos um outro programa que acontece pela manhã, que é o Discipulado. O objetivo do Discipulado é o amadurecimento cristão de cada um dos novos conversos. Tanto é, em práticas cristãs, quanto características é, dos frutos do Espírito, é a série que estamos desenvolvendo neste momento, né? comunhão com Deus, testemunho é, da fé, então o projeto de discipulado é, ele é, é a, con a continuação do, do nosso evangelismo. Então, assim que você se batiza, você ainda segue no discipulado para alcançar a maturidade cristã. Esse é o nosso trabalho com os Novos Conversos. Estamos hoje é, funcionando mais de 20 grupos de discipulado. Acontece ao sábado pela manhã, no momento de estudo da Bíblia, nas nossas reuniões com a comunidade. E ele é voltado exclusivamente para preencher essas necessidades dos novos
3: conversos. Esses grupos é como se fossem unidades da Escola Sabatina, como nós temos na Igreja convencional? Sim. Você encontra uma, uma semelhança com as
5: unidades da Escola Sabatina, mas também com o formato de pequeno grupo. Acho que mais este formato de pequeno grupo, porque a, a interação, a participação é o nosso objetivo, que os membros do discipulado, da classe do discipulado, falem, né, digam o que pensam e consigam, dessa forma, é, refletir sobre o assunto que está sendo ensinado.
4: E a pergunta que não quer calar, né? a gente já deixa por último para aguçar a curiosidade. Pastor, por o porquê desse nome Nova Semente? O que, que ele significa?
5: Antes de responder de onde veio o nome, uh, eu também... Me surpreende com o nome, não é? Nós temos uma cultura como adventistas no Brasil, onde é que a gente arruma o um nome para as nossas congregações? Está é ligado à geografia. Então, talvez não causasse tanto espanto se é este projeto evangelístico aqui fosse conhecido como a Igreja da Vila Mariana, que é a geografia onde nós estamos. É? Embora isso não é uma novidade na Igreja Adventista. Por exemplo, na própria Andrews University, o nome da igreja é Pioneer Memorial memorial dos pioneiros, então não é a igreja da Andrews como você tem a igreja do NASP. então é um pouco mais comum, acho que talvez isso surpreenda um pouco as pessoas, mas foi o pastor Kleber, ele estava pensando na história de Zaqueu e ele visualizou Zaqueu em cima da árvore, uma árvore que o objetivo de Zaqueu era se esconder ali, para que ele pudesse ver Jesus passar e ninguém o notasse, não só porque ele era baixinho, vergonhoso ter que subir numa árvore, mas também porque ele não era bem visto pela sociedade, né? que ele queria ter com Jesus, escondido melhor. E ali, Jesus para embaixo da árvore e encontra Zaqueu. A árvore servia para esconder Zaqueu, mas aquele galho onde Zaqueu estava, para ele foi uma nova semente, foi um galho de oportunidade, foi onde Jesus o viu, e as palavras de Jesus, né, Zaqueu, eu preciso entrar na tua casa. Então saiu daí a ideia do nome Nova Semente, para que seja uma igreja que é, abriga pessoas para o um encontro com Cristo. E veio daí o nome Nova Semente.
4: Muito legal. Pastor, nós agradecemos a atenção né, do senhor poder estar atendendo a gente. Desejamos que esse projeto, a Igreja do Nova Semente, possa estar crescendo cada dia mais para um reglógio do nosso Deus.
5: Amém. Amém.
6: Várias horas depois.
3: aqui agora para o pastor Kleber Gonçalves que é o pastor aqui da Nova Semente e a gente vai conversar um pouquinho com ele agora, tudo bem pastor?
2: Graças a Deus, tudo bem, uma alegria ter vocês aqui com a gente
3: Nós passamos hoje aqui o dia inteiro, aqui na igreja nós vimos coisas fantásticas aqui a respeito desse projeto e algumas perguntas aqui que a gente queria fazer para o senhor o senhor atualmente foi eleito o diretor mundial do Centro de Estudos Seculares da Conferência Geral, o que isso representa no seu ministério?
2: Sem dúvida alguma, é algo que é, nunca imaginei que iria acontecer, principalmente nesse momento. Mas, ao mesmo tempo, é, feliz pela pela oportunidade. É, me sinto assim pequeno também, porque é algo muito grande, a é responsabilidade tremenda. Quando nós analisamos a maneira pela qual nós, como Adventistas, temos é, desafios é, imensos é, dentro é, dessa área. Porque não há como falar sobre pós-modernismo, sobre o processo de secularização, sem adentrarmos na, na dificuldade na questão é, urbana. Então, quando você fala sobre trabalhos e ministérios é, pós-modernos e seculares, você está falando sobre missão urbana. E, e hoje é uma ênfase forte da Conferência Geral. Há duas semanas atrás, é, eu estive no Conselho é, Anual é, da, da Conferência Geral e de uma maneira muito clara, o pastor Ted Wilson mencionou a importância de nós termos Planos e projetos arrojados e intencionais para atingir as grandes cidades do mundo. É algo que em breve a igreja inteira no mundo vai ouvir. Pouco a pouco alguns artigos já têm sido escritos nessa direção, mas será algo que de uma maneira muito forte será, será colocado avante. Dentro desse aspecto, obviamente, como diretor do, do, desse centro, nós estamos aí oferecendo. É, Aquilo que for possível de ser produzido, materiais novos que estamos produzindo, voltado para esse público. E um dos, dos grandes segredos e desafios que eu tenho visto nesse momento, em virtude é, das viagens que tenho, que tenho realizado ao redor do mundo, é ver e entender que há é, uma importância fundamental de nós identificarmos é, o contexto em que essa realidade existe. Então, por exemplo, o pós-modernismo europeu é diferente do pós-modernismo americano, que é diferente da questão que a gente vive aqui no Brasil ou na Austrália. Então, o que nós precisamos é identificar os princípios que funcionam é, de maneira direta com esse público e aplicá-lo de maneira contextual dentro das realidades culturais, porque existem diversos aspectos que são diferentes. Então, um exemplo, por exemplo, a secularização europeia, é algo que podemos dizer que é praticamente institucionalizada. É algo que a gente vê dentro da própria cultura institucionalizada. Já nos Estados Unidos, de uma maneira também diferente, apesar que a gente vê de uma maneira forte o aspecto religioso, bem mais forte que na Europa, mas também é uma nação que hoje tem a passos largos em direção à secularização. E já o Brasil, a gente vê uma nação que se diz também cristã, mas um sincretismo muito forte aqui, esse aspecto místico que a gente vê no Brasil, em toda a Sul América. Então você precisa de abordagens diferentes. Nós, como Adventistas, temos uma linda e maravilhosa mensagem. Precisamos é aprender a comunicá-la, de maneira a que pessoas diferentes possam entendê-la. E, e dentre essas pessoas, cumprindo a, a grande comissão que Cristo nos deu, de ir a todo povo, nação, língua e tribo, é como nós podemos nos comunicar com pessoas que têm uma tendência materialista, uma tendência a viver esse processo de secularização, muitas delas afetadas pela mentalidade cultural intelectual do pós-modernismo e não percebem que vivem dentro dessa, dessa, desse novo contexto. Então, é, é um desafio tremendo. né? Hoje, a direção desse centro e, ao mesmo tempo, a responsabilidade junto à Nova Semente, que é um trabalho que, que amo fazer e... Temos tantos desafios ainda diante de nós. Então hoje o grande desafio é poder encontrar né, exatamente dentro desse contexto um meio de fazer, encontrar é, a melhor forma de tocar os dois. Né? E pastor, quais são os projetos
4: que o senhor pensa já para realizar ao, ao redor do mundo?
2: É, como eu mencionei a vocês, é fundamental nós levarmos em consideração o aspecto contextual. Então o que eu tenho feito hoje é, é ir até as divisões, é, uma das coisas que nós precisamos foi priorizar as divisões do mundo que mais necessitam e obviamente são as que envolvem países do primeiro mundo não que as outras não necessitem, mas é numa escala menor e oferecer os trabalhos que, e o material que, que, que o centro pode é, preparar dentro desse contexto que eles vivem então é um momento agora, como é um centro de estudos é um processo de pesquisa que nós estamos realizando é a identificação do que hoje é realizado no mundo inteiro ao mesmo tempo, nós queremos criar uma plataforma de comunicação entre os pastores e campos que têm trabalhos voltados para esse público. Por muito tempo, eu me sentia, por exemplo, isolado aqui no Brasil, sem saber o que nessa direção estava sendo realizado fora. Então, nós queremos ter essa comunicação dos pastores e igrejas que têm esse foco no mundo inteiro para que a gente possa aprender né, um com o outro. E da mesma forma dar oportunidade a que outros sintam o desejo e a paixão desse tipo de ministério, voltado para esse público. É Um projeto que nós vamos colocar em prática, se Deus quiser, em um ano exatamente de agora, vai ser é a primeira conferência, se Deus simplesmente, internacional, é, para ministérios é, pós-modernos e, e, e seculares, ou sensíveis a essa realidade que é uma diferença entre um ministério sensível à realidade pós-moderna e um ministério pós moderno O pós-modernismo é um tremendo é, desafio e, ao mesmo tempo, ameaça. E nós precisamos ser sensíveis à realidade sem comprar as ideias e, simplesmente, né, colocarmos em prática. É, temos que identificar os problemas. Há oportunidades, mas, ao mesmo tempo, tremendas ameaças. Então, nós precisamos é, diferenciá-las. Então, essa conferência visa exatamente trazer essa consciência à igreja mundial e identificar pastores que possam ser treinados princípio de trabalho. Não é algo para todos, mas é algo que precisa ser realizado. Hoje nós temos aí uma parcela da população mundial que não será, não será alcançada pelos métodos tradicionais que hoje nós possuímos. Nós precisamos comunicar de uma maneira diferente. E o CSPS, esse centro, ele busca exatamente encontrar essas pontes de comunicação com esse público para que possamos atingir. Aqui.
3: Pastor Kleber, muito obrigado pelo esclarecimento sobre esses novos projetos, tudo que está sendo desenvolvido na nossa igreja, é, nessa abrangência mundial, para alcançar essas pessoas. Muito obrigado também por ter nos acolhido aqui hoje, durante o dia, o senhor e a sua equipe. E por ter esclarecido isso pra gente
2: Para nós é sempre uma, uma alegria poder receber pastores e futuros pastores aqui é, Conosco, na nossa comunidade Espero que aquilo que, que viram e, e puderam ter a oportunidade de experimentar Seja algo que possa trazer uma paixão profunda no coração de vocês E poder alcançar pessoas que hoje estão perecendo aí fora No seu conhecimento de Cristo e da mesma forma, é uma alegria poder servir aquilo que estiver ao nosso alcance, para poder facilitar ou levar outras pessoas a tomar decisões de servir ao assim, Senhor. Estamos sempre, sempre à disposição.
4: as palavras ali do pastor Kleber pastor Fabiano, muito gente boa poderem ter atendido a gente né, parado um pouquinho para gravar com a gente o programa Escolha Ser Pastor e isso nos ajudou a desmistificar muitas coisas e talvez muita ideia que até o próprio ouvinte possa ter sobre a Igreja do Nova Semente
3: é verdade, nós fomos muito bem recebidos lá na no Nova Semente o pessoal muito Fantástico. educado muito cortês o pastor Kleber, antes de fazer essa entrevista ele atendeu um, um ator, é verdade, da Globo, né? Ele falou com o um ator e não que... vamos falar o
4: nome só para deixar você curioso. É exatamente.
3: <risos> ele, a história, é uma história bem interessante. Ele já assistiu o programa da Nova Semente há quase um ano pela internet e nunca tinha ido lá. E ninguém falou para ele e ele, ele encontrou sozinho. E ele falou para o Pastor Kleber que ele já viu muita coisa na televisão, muitas pessoas fazendo algo para adquirir audiência. Uhum. Mas pela primeira vez ele viu algo verdadeiro. Que as é. pessoas estão ali para passar uma mensagem verdadeira. Foi e foi isso legal. que encantou ele ao assistir esses programas. E ele é muito
4: famoso, né? Eu só não peguei o autógrafo dele, que não é pegar bem, bem, né, cara? Não, ele, estava... ele era outro ambiente. É, né? mas agora você vai ficar na curiosidade. Ah, deixa, deixa. deixa. É. É, o ator <risos> top de linha da Rede
3: Globo. E, e só para deixar mais uma coisa claro Vinícius, é. é, para os nossos ouvintes, é, os heróis do BibleCast, a gente não foi para lá com o objetivo de julgar ah, a não? nova semente. Você não? Não, a gente não foi. <risos> Eu também não, hein? A gente a gente foi lá para conhecer, para aprender com eles do que é feito. A gente tem ciência de que. Esse é um projeto da, da igreja, da Associação Geral. Então, esse é um projeto que a igreja tem ciência do que acontece e a gente está muito tranquilo com relação a isso. A gente é foi lá para aprender e para trazer para né? vocês as verdadeiras informações do que acontece na Nova Semente
4: para que sane essas dúvidas aí, né? Exato. Mas então, Wagner, vamos falar um pouco da liturgia, né? Como que é o culto da Nova Semente? É tão diferente assim? Eu acho que é bom você lembrar que o pastor Fabiano falou que a, igre... a Nova Semente só existe por causa do programa Conexão à Tarde. Só que pelo o fato de muitos membros é, pedirem para eles um culto de manhã, eles acabaram criando o culto de sábado de manhã, mas que tem uma presença gigante de pessoas também seculares. né? Wagner? E como é que é a liturgia lá no sábado de manhã?
3: Então, nós chegamos lá às 9h20, é, chegamos 10 é. minutos antes de começar a programação. Às 9h30, eles têm uma classe de facilitadores. Que é o discipulado, é o, né? é uma É uma classe para os, os facilitadores da classe de discipulado que acontece depois junto com a igreja. É como se fosse nossa classe dos professores, isso, isso só que com um assunto diferente. Também tem a escola sabatina, mas a gente vai explicar. Isso. Às 9h30 tem essa classe para os facilitadores. Ah, tá. São aquelas pessoas que vão coordenar os
4: grupos na hora do discipulado. Isso, isso funciona até às 10 horas. E daí 10 horas começa o culto, um culto normal. Né? Lógico que a gente anotou algumas curiosidades né, para trazer para vocês. Quanto tempo de louvores? Ah, são vários louvores. Essa Meia é uma... hora de louvores. Meia lobos. hora de louvores. Você eu... não que
3: isso. Eu... Sabe o ah. que eu achei interessante? O quê? As músicas são músicas preparadas para adoração. Exatamente. Não é nada falando de sentimentalismo. E músicas do Inário, hein? Exatamente. Músicas binário, muito bem tocadas e muito bem apresentadas também vocalmente.
4: a igreja cantando junto. Foi um clima muito gostoso. Algumas coisas que eu observei, Wagner, é que não tem mensagem musical. Todos os, os cânticos são feitos junto com a conversão. É um trio que apresenta lá. Né? E o canto canta muito bem, né? Parabéns Vai. aí pelo trio. Eu não sei o nome de vocês, mas mandaram muito bem. Por mais que é uma igreja animada, ela é uma igreja muito reverente Ela consegue ser reverente e animada, uma coisa que eu nunca vi na minha vida.
3: E as pessoas se cumprimentam o tempo inteiro, né? Exato. Vão se cumprimentando.
4: Vão se cumprimentando. É realmente uma família, muita, né? alegria, muita alegria, muito é, alegria. Muito alegria, eu gostei muito. E daí lá pelas dez e meia 10 pouquinho tem um momento de oferta, né, onde o pessoal pode ofertar Só que não é na salva normal Como tem na igreja É tipo um envelopinho de tecido de camurça uhum. Tipo uma bolsinha muito bonitinha Com nome, nova semente E depois? E depois às 10h30 tem
3: um momento né, Que é de testemunho de oração Então tem um momento de intercessão Uma família fica com a urna uhum. Com todos os pedidos da igreja Durante aquela semana eles levam
4: a urna E aquela família intercede pelos pedidos da igreja Aí eles fazem uma, uma oração por todo o povo e a mensagem, né? Eu achei interessante na mensagem, eles não usam a plataforma e a mensagem é certinho, 30 minutos, né? E, e tudo é cronometrado.
3: É engraçado, isso é um cronômetro, tem uma tela para o o pregador. Exato. E ele tem um tempo
4: determinado, ele tem meia hora para pegar. Sabe o que eu percebi, Wagner? Lá na igreja do Nova Semente parece que eles estão fazendo um evento. Sabe quando você vai num congresso jovem, alguma coisa que tem é tudo cronometrado, tudo muito bem feito para que tudo ocorra bem, ocorra certo? É,
3: é assim. Que
6: é é,
4: parece que é
3: algo assim meio artificial, né, cronometrado. Mas para quem tá assistindo programação é muito especial, é muito bacana você ver que tudo tá sendo certinho, tudo tá seguindo uma, uma
4: ordem. Exato. É para Deus. Tem a gente tem que dar o melhor com certeza, depois o momento dos avisos né, que foi o próprio pastor Cleber que fez né, os hum. anúncios, de maneira bem rápida também, cronometrada Exato. e depois a escola sabatina
3: a escola sabatina foi feita de forma geral como a gente chama, né, nas igrejas uma pessoa dirigindo o estudo e fica mais duas pessoas junto do público dos irmãos lá, uhum. com microfones que se alguém quiser fazer algum comentário dar sua contribuição, fazer alguma pergunta também tem a oportunidade Exato, e quando acabou a
4: Escola Sabatina começou o grupo dos facilitadores, se lembra aquele grupo que 9 e meia se reuniu junto com o pastor, o pastor Fabiano, passou para eles todas as diretrizes na classe dos professores, né, para ficar mais fácil de entender, e nesse momento aí os grupos se reuniram para discutir sobre o assunto do dia. Isso, como lá não tem bancos, são cadeiras, então
3: desfaz a formação do, de fileiras e, e se reuniu os grupos e ali cada facilitador coordena a discussão do dia. God
6: is not dead, he's alive, he's alive Christ is risen from the dead
3: Como já era o um meio-dia e meia, né? Tava com fome. Tava né? com fome, a gente foi almoçar. <risos> Na casa do, Wagner, não? Essa é a casa do Wagner, Na casa onde eu morava, né? Na casa da minha irmã. Isso aí. Comer gente... um
6: macarrão da
3: hora. É, que... eu, eu, eu fiz lá o macarrão Quem pessoal, diria, lá, né? com... <risos> O pessoal lá, né? E o pessoal gostou, hein? Gostou, é. Também com fome gosta de qualquer <risos> oh, coisa, né? É isso, né? Agora você fala isso. Então, mandar um abraço aí pro, pro Daril, pro Marcelo e pro. Da, pro Davi e pro Davi na, que você na hora você corta né tá. <risos> e pro Davi que foi, foi com a gente né a gente foi de manhã e eles nos acompanharam na verdade nós nos acompanhamos Exato. eles nos acompanharam Exato. a gente foi junto todos os alunos do primeiro ano
4: depois do almoço fomos pro estudo bíblico que eles fazem com as pessoas seculares Tinham quantas pessoas? Mais 30, 30? Tinha umas 30 pessoas E, e o, nome, o nome do estudo é Começos né? Começos, é
3: Então é um estudo para essas pessoas aí E a gente, a gente pode perceber que é um estudo bem aprofundado né Bem diferente que, é, é? Quem dá o estudo lá é o pastor Irã Que é um dos auxiliares do pastor Kleber o pessoal lá participa bastante, faz perguntas, comentários, é tudo muito bacana.
4: E depois desse programa começou o programa Conexão, que é o, a razão de existir da nossa
3: Isso, às, às 18 horas o programa Conexão com o pastor Kleber, e ele falou sobre o
4: quinto mandamento. Isso, eles estão tendo uma série, né, sobre 10 razões para amar, e muito bacana a maneira que eles passaram a mensagem, então... Foi feito de maneira simples, né? Tiveram algumas mensagens musicais para começar, e depois uma encenação de uma maneira meio que de entrevista acontecendo enquanto era, o rapaz era entrevistado, a história da vida dele, né, da sua infância, acontecia a cena no lado, muito bem feito. E, por final, o pastor Kleber pregou ali para o pessoal uma mensagem muito bonita sobre como você honrar o seu pai e sua mãe também.
3: É interessante que quando a gente fala de evangelização para pós-modernos, seculares, as pessoas pensam que é uma mensagem facinha, né? É. Que é aquela aguinha com açúcar, que é só um discurso. Não, foi uma mensagem extremamente bíblica, com vários textos, vários versos, e fazendo conexão para que as pessoas entendam qual o propósito de Deus
4: para o homem através do quinto mandamento. Exatamente, muito bem feito. A gente conseguiu entender o porquê eles têm conseguido alcançar tão bons resultados porque toda a programação que eles fazem é muito bem feito. Eu Wagner, na minha opinião, a Igreja da Nova Semente não tem problema nenhum, né, para você estar tá, tá conhecendo. Lógico. Se você, ah, eu gostei, achei legal que os rapazes que estão falando me escolher pastor, eu quero ser membro. Pode ser membro do escolhi, do, da, da Nova Semente? Vai?
3: Não é bem assim, né? Você não, não é consegue assim? simplesmente, ah, vou levar minha carta de transferência lá, eu vou assistir o culto lá a partir de hoje.
4: Então, resumidamente, funciona assim. Você quer participar da Nova Semente, então você tem que entrar em contato com o pastor, falar que você tem vontade. Você fica seis meses fazendo um curso de discipulado. Após os seis meses, você faz uma entrevista com o pastor e depois você assume um compromisso de ficar ativo trabalhando no Ministério. Se te pegar e não trabalhando você vai embora. Exato,
3: você vai ter que estar envolvido em algum departamento. É. Só que detalhe, você só consegue essa transferência para participar lá se houver a necessidade
4: Isso. de trabalho. Se Exato. não houver necessidade, você não pode se transferir para lá. Então não é assim para ser membro. A gente aconselha que você visite, caso você tenha curiosidade. É uma programação fantástica, uma igreja fora do sério, mas não é assim para ser membro, né? O intuito deles não é que tenha membros, é que seja uma igreja para pessoas que não tem igreja, sem é. é
3: igreja. Interessante essa questão, né? Lá não é realmente uma igreja organizada. É um, Exato. É um grupo com a missão, com um projeto evangelístico. Projeto evangelístico. Então, é um grupo com uma missão evangelística. Então, o culto, sábado de manhã lá, foi para atender essas pessoas que já são lá. Cerca de 100 pessoas que já foram matizadas muito bom, nesses né? seis anos aí de Nova Semente. E durante a programação, é interessante, né? Isso aqui, que eu gostei muito. Há um ministério de oração. Ah, durante é toda a programação da Nova Semente, a um grupo de pessoas numa sala orando para que aquela mensagem alcance o coração das pessoas que estão ali ouvindo Exatamente. e também as pessoas que estão assistindo pela internet. Então, a Nova Semente, cada programa a Conexão tem em torno de 70 voluntários é por programa trabalhando em equipe de som, equipe de encenação. E é tudo de primeira, hein? É, nossa, coisa profissional. É coisa de televisão
4: mesmo, cara, tá? não é coisa não, reba é muito não. Profissional.
3: Muito profissional. O projeto da Nova Semente, esse formato, né? Não com todos esses detalhes, mas cada divisão da Igreja Adventista no mundo vai ter que ter um projeto desse para alcançar esse, essa, essas pessoas, né? Assim como o pastor Kleber falou ali na entrevista. Aí ah, mais um detalhe. É. É, se você pensa aí um dia em visitar a Nova Semente, conhecer, lembre-se da modéstia cristã. Exatamente. Aquilo que você aprendeu lá no estudo bíblico, a forma como você vai vestido e se comporta na sua igreja, lembre-se que lá também Deus é adorado e que você, diante de Deus deve se apresentar modestamente e com princípios cristãos. Exato. Então é
4: isso, né, Wagner? No, no nosso ponto de vista, é um projeto fantástico que deveria ser, é, não ser julgado da maneira que é. E fica a dica para você, não, não fique julgando sem conhecer. Tente, tente conhecer a outra parte. Né? Às vezes a gente dá, dá razão sem conhecer os dois lados da história. Então que você possa usar esse princípio para todas as áreas ali da sua vida. Uhum. E eu tenho certeza que o projeto
3: Nova Semente nasceu no coração de Deus. Com certeza.
2: Chamado para o ministério não é algo tão simples. Por um bom tempo eu, eu, eu lutei contra, contra isso, sabendo que, de certa forma, Deus tinha um propósito, um plano na minha vida. É óbvio que em poucos minutos é difícil a gente contar é, cada por menor, cada aspecto da decisão. Mas houve um, um momento, eu era um jovenzinho ainda, em que uma experiência de maneira muito forte. Deus mostrou a mim que Ele tinha um plano, um propósito. Em algo que eu pedi a ele e Deus me mostrou de maneira muito clara e mesmo após esse sinal que eu pedi a Deus eu ainda fugi dele mas Deus veio atrás de mim e houve um momento que eu percebi que não é questão do chamado que você acha que, que Deus te deu é o chamado que Deus de uma maneira concreta coloca no seu coração e na sua mente e desde aquele momento que eu disse para ele, Senhor, tudo bem, eu vou seguir Tua vontade, Teu caminho e usa-me. Deus tem aberto portas que nunca sequer pude imaginar. Hoje, servi-Lo é a razão da minha vida. Viver nessa terra para cumprir o propósito dEle. A minha vida é a minha, é a minha existência. Eu amo essa igreja. E o que eu puder fazer para poder ser útil, é oro a Deus e humildade no coração e a determinação necessária, a coragem necessária eu possa cumprir aquilo que ele sonha. É, é muito além daquilo que eu posso imaginar. É o é um sonho de Deus para a minha vida, para o meu ministério. Eu tenho um orgulho e uma paixão muito grande por tudo isso. Meu nome é Kleber Gonçalves e Deus me escolheu para ser um pastor.
0: atendeu nossos telefonemos.
6: Ah,
1: exatamente, quando tocou eu atendi.
0: Há ah. ah, uma controvérsia muito forte.
1: Não, ah, muito problema. A, a Vivo pode explicar isso
0: A, Vivo. Então, a <risos> pergunta é Por que Pastor André sumiu tanto tempo do Babelcast? Não, toda vez é essa a conversa Alternativa A hum. Pastor Júnior e Pastor Diego não gostam do Pastor André? <risos> Boa, mãe quer Alternativa algum... B poderia... hum. Pastor André não gosta do Pastor Júnior e Pastor Diego? <risos> Não, <risos> absolutamente. A alternativa C é Satanás que está
1: impedindo. É Satanás, é. eu acho que a C é bem provável.
0: Muito bem, gente, estamos aqui de volta depois de uma semana de recesso. Nossas atividades ministeriais nos impediram de fazer o Bible semana passada, mas estamos aqui... Quer dizer que as mesmas atividades ministeriais continuam impedindo. Continuam, mas isso. Por isso o pastor André foi chamado para o reforço. Exatamente. Vamos falar hoje, Júnior, de um tema polêmico, hein? Opa! Um tema polêmico, mas um tema muito importante. para mim, foi um tema que ajudou na minha vida espiritual, na minha, no meu crescimento aí... É, cristão Foi aprender mais sobre esse tema E, Júnior, eu tenho absoluta certeza Que na igreja de hoje Tem muita gente tendo a visão errada sobre isso Tem mesmo Então, Diego, o Biblecast de hoje Biblecast número 70 70 Com o título... Tanto faz como tanto fez. Opa, mas que título é esse, Diego? Do que nós vamos falar? Nós vamos falar aqui, Júnior, de uma coisa que nós já anunciamos no Biblecast passado. A gente prometeu aqui que a gente ia falar com mais profundidade nesse tema que já foi citado no mínimo umas duas vezes. Ok. Nós citamos ele, é, não lembro mais em qual webcast só atrás, mas nós falava, falamos que iríamos um dia falar sobre pecadinho e pecadão. Porque a ideia, na maioria, para a maioria das pessoas, é que pecado é pecado, não há diferença. Não há diferença. Há diferença apenas na consequência, Júnior. É, é assim que as pessoas costumam falar, né? Para a maioria das pessoas, se você falou uma mentirazinha... Ou se você der um tiro na cabeça de alguém, tanto
1: faz como tanto como fez. Tanto fez. Exato. Até porque a Bíblia diz também, talvez seja dessa ideia, que se você tropeçar em um artigo da lei, você é responsável por todo, de ter transgredido toda a lei.
0: Exato. Ou seja, tanto faz como tanto fez. Exato. Exato. Então a ideia corrente é que está retratada no título deste Biblecast. A ideia corrente. É, exato. Júnior, quando você fala maioria, é a maioria esmagadora. É, é todo mundo, gente. É todo mundo. É disso que eu tô falando, a ideia corrente. Gente. Mas, gente, Júnior, é muita gente, Júnior. É muita, é a maioria esmagadora, assim, é, é exceção para assim, lá, pra você contar nos dedos da mão, aqueles que não creem nisso. Não, é a maioria, não, todo mundo acha, para você entender do que a gente tá falando... Todo mundo, a gente, é a maioria tão grande que a gente vai falar todo mundo. É todo mundo, é. Todo mundo acha que se você... Que pecado é pecado. E, e, e pronto. sabe cá. por quê que, e sabe por que as pessoas falam assim? Porque é aquele tipo de discurso que você quer... Que os fins justificam os meios. Você quer que ninguém peque mais, entendeu? Uhum. Agora, André, sabe uma foi? história? O que, que, que você acha? Vou perguntar pra você. Você acha o seguinte, imagina que o um jovem, ele, ele tá fraco na fé. Tá ruim. Uhum. Tá ruim. Mas ele continua indo na igreja. Certo. Ele tá indo, mas ele entra lá e... Entendeu? Uhum. Ele vai lá pra, pra qualquer coisa Menos pra adorar a Deus Ele tá fora da igreja, mas tá continua indo uhum. Algumas pessoas dizem assim ó, Não adianta mais ir é Melhor que
1: saia mesmo, o que você acha? Pode falar tempo ou não? <risos> tempo!
6: <risos> Rapaz,
1: eu acho o seguinte é... Tem dois aspectos Se Você vai é pra igreja sem, o a... sem a intenção De adorar a Deus, você tá perdendo tempo Então você acha que é melhor ir embora? É melhor ir embora porque
0: a ideia do tanto faz como tanto fez, ela ensina o seguinte. Já que você tá cometendo um pecado mesmo, não adianta você buscar Deus de outra forma.
6: Uhum.
1: Entendeu?
0: Entendeu? Pra que que não, não, isso tá mas aí é, aí?
1: É, é, mas é diferente. Por exemplo... É, é, eu... Então, é, de, nesse, é por esse lado que eu tô indo. Sim, não, né, é diferente. porque, por exemplo, é, eu creio que exi... alguns seres humanos são péssimos negociantes. Porque é o seguinte, o cara quer viver o melhor do mundo e o melhor é, da igreja, por assim dizer. É só que é o seguinte, o cara não sai nem da igreja e também não sai do mundo. No final das contas, o cara perdeu tudo, porque o cara não aproveitou nem a Deus e não aproveitou nem o mundo e quando Cristo voltar, perdeu a salvação. Uhum. Então, acho que nesse aspecto ele tem que se posicionar. E também, aí não vira tanto faz como tanto fez.
0: Entendi. Né? É, eu não tô falando desse caso que você citou agora, não, não. eu tô falando daquele jovem que cometeu um pecado semana passada uhum. entendeu? ou ele vem cometendo um pecado escondido aí, entendeu?
1: Uhum.
0: uma coisa que ninguém sabe e algumas pessoas acham que se pecou, vai embora cara.
1: Não, não, é, é então... melhor nem buscar Deus, é melhor então, nem orar pelo é o contrário, primeiro que a gente tem que buscar Deus quando tá perdido é,
0: entendi. o que o gente tá querendo dizer também é mais ou menos assim, ó, o cara de manhã ele tava fazendo a prova dele é, da, 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 da faculdade só que ele olhou assim e ele deu uma, aquela colada nervosa e copiou a resposta do cara do lado e, e beleza, fez, entregou a prova aí chega a, a, a tardinha e ele tá com a namorada dele se pegando no sofá, aí dá aquela vontade de, de fazer um, cometer um crime ali, né, um pecado, aí nisso vem aquela mensagem na cabeça dele assim cara Tu já colou hoje. É, Tu cara. já pecou hoje. Pecou, porque... Mais um a menos. Tanto faz é. como tanto fez. Aproveita pecado e já vai mais um corpo. aí. Ainda tem mais um detalhe: que é quando o cara só pensa no pecado. E como Jesus falou que se você pensa no pecado, você já. Se você, né, cultivou o pecado na sua mente, você já tá pecando. O cara fala: ah, Eu já pequei mesmo, porque eu já pensei nisso. Já tô cultivando isso na mente há muito tempo. Agora eu vou pra prática. É isso mesmo: pecado é tudo
1: igual, cara. E aí ele sai, tá? Vai de mal com a vida e tal. E aí ele pega. Pegue, tá com a arma lá e vou matar um cara aqui. Pô, já, já colei na prova, já, já adulterei. E, que, matar mais um, beleza.
0: Porque na prática é isso que a ideia do tanto faz como tanto fez. De que os pecados são todos iguais Na prática é o que
1: acontece É, a ideia é de que Deus tá olhando e fala assim Meu amigo, tô nem aí, já pecou uma vez Vai pecar duas, já perdeu o céu mesmo Tá perdido e acabou É,
0: então é isso é isso, é isso. Por que, que você fica vindo na igreja? Sai fora daqui, rapaz Vai embora, vai pro mundo de vez Exatamente, porque, porque ninguém consegue ficar sem pecar Aí que tá o problema é, como... Essa ideia leva ao perfeccionismo eu acho. Porque como ninguém consegue ficar sem pecar Aí o, o cara ele vai ter o tempo todo Olha só, se ele não consegue pecar é porque ele peca sempre Então se Sim. ele peca sempre, ele vai ter o tempo todo Motivos para pecar mais Porque ele tá nessa de é, é tudo igual mesmo e tal E aí ele vai sempre se enfurnando de pecado É isso mesmo Então vamos então, gente Vocês já entenderam o tema Mas aí, Júnior, olha só, eu acho que isso tudo surge Você falou, mas eu acho que a gente tem que destacar um pouco mais Com a ideia de fazer as pessoas não pecarem, né Essa ideia de que todos os pecados são iguais Vem, vem de uma ideia piedosa De que se você igualar todos os pecados Então você não vai querer nem mentir Porque é igual o adultério Mas o que na verdade acontece é o a contrário era outra, né? A intenção é. era outra A intenção era é assim ó, Se você parou de matar, agora para de colar na prova Isso. Também. Então a ideia, Juno Era fazer com que os pequenos delitos Parecessem os delitos gigantescos Então você parasse de praticar até os pequenos delitos Só que o que aconteceu foi o completo inverso Porque o diabo tá aí para isso Ele não tá aqui à toa, né foi fazer com que os pequenos delitos Diminuíssem o tamanho dos grandes delitos Então como tá tudo igual Você tem que equilibrar Pra essa, esse equilíbrio acontecer Ou você diminui um ou você aumenta o outro O que acaba acontecendo é que as pessoas diminuem O tamanho dos grandes pecados para equilibrá-los com o tamanho dos pequenos pecados E assim fica mais fácil pecar Ao invés de mais difícil É, porque diminui assim Ah, eu já não presto mesmo, então, entendeu? É como se você fosse assim, ó, você, saiu, você foi pra uma festa e você tomou um golinho de cerveja. Isso. Quando você toma um golinho de cerveja, o Espírito Santo Manda você parar e ir embora pra tua casa. Mas a ideia do que os pecados são todos iguais dizem, agora não adianta mais, você já pecou. É o famoso, tá no inferno, abraça o capeta. Como é que É. <risos> já tá todo errado mesmo, agora já aproveito.
1: Agora, isso serve pra todas as pessoas de forma universal? Porque talvez dê a entender que, assim, as pessoas que estão no processo de santificação, aí pra elas existe uma diferenciação de, de, de peso no pecado então esse pecado tem peso 1, um, esse tem peso 3 e tal, mas aquele que não conhece nada pra ele não adianta nada, porque ele já tá perdido mesmo, aí serve pra ele, tá no inferno da das capetas, uhum. ou isso serve pra todo mundo, quem tá no processo, porque assim é, eu é, sou cristão sei o certo e errado, então eu entendo na minha cabeça, teoricamente o que pode ser pecado, o que pode não ser pecado de uma certa forma, e aí eu vou e cometo o pecado e me arrependo ok, tive perdão, mas eu cometi pecado e não me arrependi ou é, por não me arrepender, penso assim Bom, já cometi esse, posso cometer o outro, porque já, já... Por exemplo, menti, posso fornicar, posso matar, posso fazer outras coisas, roubar e tal, porque eu já cometi o pecado peso 1, um, vamos dizer assim, que é contar a mentira. Então eu já cometi o peso 1, um. se eu cometer o peso 10, vai dar tudo a mesma coisa. Isso no cara que tá no processo de santificação, que ele conhece o certo e o errado. E aquele que não conhece nada, para ele também serve o mesmo, mesmo padrão de pensamento? Eu acho que serve também, para quem não conhece nada. Porque até quem não conhece nada sabe que há diferenças de coisas,
0: de consequências, erradas. de é, não, de, algumas coisas são mais erradas que outras. É, perfeito. No, do nosso ponto de vista isso já é natural, é. já é natural para gente, para o ser sem humano que a gente já identifique isso, sem Bíblia, Pô, sem nada,
1: né? É, se você pegar a lei, por exemplo, a nossa Constituição, para cada delito tem um período de punição.
0: Isso, isso aí. exatamente, isso é isso. É isso. Não, é igual, não são iguais as posições Então o ser humano ele já entende que não são iguais Na verdade a ideia de que é, são iguais É na igreja que se aprende depois Isso, é exatamente aí que está o, o problema Porque é, é um absurdo que, ser, que venha do evangelho Uma informação tão equivocada como essa né? Na nossa própria natureza A gente já percebe que é uma diferenciação Nos erros que o ser humano pode cometer Aí, aí vem o evangelho Entre aspas, porque não é o evangelho verdadeiro e fala assim, não, é tudo igual. Pecado para Deus é tudo igual. Pecado para Deus é tudo igual. Olha aí, conversa, que, que negócio problemático. Que, que, e, e vindo da igreja. Então, como todo mundo fala isso, a grande maioria dois cristãos, isso é um problema seríssimo que tem que ser resolvido agora e isso é por causa da doutrina do inferno que não importa o que você tenha feito você vai queimar pra sempre, ou seja, o castigo é sempre igual, perfeito, porque senão, porque senão você tem um problema com a doutrina do inferno, né, se é existe verdade. se existe diferença nos pecados então deveria haver diferença na punição, e a punição do inferno é uma punição igual para todo mundo isso mesmo. É, então, para equilibrar tá. essa ideia de inferno, você tem que falar que todos os pecados, os pecados são iguais. Olha o problema. E tem um outro detalhe. Quando o pastor André falou aí do, do, do pecado nível 1, ele falou a mentira, e o nível 3 ou 4, sei lá, seria matar alguém... 10. É, mas é o engraçado, é que a gente vai ver daqui a pouco, que o, o, os níveis para Deus, eles são diferentes dos níveis para o ser humano.
1: É verdade Daqui a pouco a gente vê isso, quando a gente lê lá
0: provérbios
1: É, só, só pra ficar claro, eu acho que o é um problema mesmo tem que ver com a consequência final da história Porque independente de você, por exemplo, cometer o pecado e, e isso que é uma questão também que seria legal deixar claro Você cometeu o pecado nível 1 e cometeu o pecado nível 10 E não teve arrependimento nem do nível 1 nem do nível 10 Os dois podem ter a mesma consequência no final
0: Aí é que nós vamos ver Vamos à minha Bíblia então? Vamos, vamos lá. lá. Júnior, vamos agora para Lucas capítulo 12, capítulo verso 5 47 a 48. O que, que diz lá? Diz assim. Diz assim. Aquele servo, porém, que conheceu a vontade de seu Senhor. E não se aprontou, nem fez segundo a sua vontade, será punido com muitos açoites. Aquele, porém, que não soube a vontade de seu senhor e fez coisas dignas de reprovação, levará poucos açoites. Opa! Mas, mas aquele a quem muito foi dado, muito lhe será exigido. E aquele a quem muito se confia, muito mais
1: lhe pediram.
0: Não parece claramente que existe uma diferenciação aí, André?
1: Existe uma diferenciação clara.
0: Clara, né?
1: Ah, clara. O
0: texto fala que... Que o cara que sabe vai ser mais açoitado do que o cara que não sabe Primeira coisa, é, aquele que não sabe também é condenado, viu? Ah, eu sempre disse isso É verdade É verdade o que, mas ele... É um outro
1: Biblecast É, um outro é exatamente Obrigado Mas isso. Ah, é isso aí dá um Biblecast mesmo hein?
0: Ô Júnior, Sim. vamos parar de fazer promessa Porque a gente esquece das promessas que a gente faz, mas os caras não esquecem Ah, o povo lembra a gente Lembra a gente? <risos> vamos lá tem meu boca que não sai, porque vocês não lembram, gente. É verdade. Ah, agora você vai ver enxurrada. Hum. <risos> Pode enxurrar. Então vai, Júlio. Júnior, o texto fala assim que ele mostra claramente que as pessoas vão receber açoites diferentes. E o texto, Júlio, ele é uma referência direta ao juízo final. Ele não, não, tá, não é um livro que está fazendo... É, referência assim a, a, a só simplesmente o um açoite mesmo. Ah, tá, tá contando a história de dois escravos e um cara vai receber mais açoitada que o outro. Não. Esses açoites aqui e esses pessoas que têm esse conhecimento está se referindo exatamente ao juízo final. Tanto é que o versículo 49 fala assim: "Eu vim para lançar fogo sobre a terra e bem quisera que já estivesse a arder". Rodrigo, você tá querendo me dizer que alguns no dia sinal vão sofrer muitos ações ou muito fogo e outros pouco fogo, é isso? É isso que eu tô dizendo. É isso, André? Exatamente. O que o texto André. tá dizendo, Júlio, é que há diferenciação na condenação. E se há diferenciação na pena, deve ser porque um delito é menos grave que outro. Exatamente. E outro é mais grave. Do que um. Isso. Olha aí, gente. Tá vendo, hein? No nosso caso aqui de Lucas 12, ele tá dizendo que a gravidade está no fato de saber ou não saber. Nesse detalhe. Nesse detalhe aqui. Esse caso aqui tá falando assim, olha. Nesse caso. É, específico, ele tá dizendo, ó, o cara que sabe mais vai ser punido mais. O que sabe menos vai ser punido menos. Nesse caso específico. Mas aqui, nesse, nesse, nesse negócio, já se demonstra o princípio, nesse, nesse caso, já se demonstra o princípio de que há uma diferenciação na condenação. Portanto, Porque os dois cometeram o mesmo erro. Isso. Só que Havia uma diferença porque um sabia e o outro não Mas é o mesmo erro Isso agravou, é, que o que... agravou o erro É, e percebe que aquele que não sabia também não é justificado por isso 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 Ok, vamos pro provérbios? Vamos lá Provérbios 6,16, Júnior Eu acho que é um texto do Antigo Testamento Que só esse texto já fecha Mas a gente não vai fechar só com esse Porque não se faz teologia com o um único texto, né? Não, esse aqui é tremendo Mas esse é tremendo, vai, Júnior E esse aqui fala da escala de Deus Aquilo que eu falei, não é? Uhum. Se mentir, é nível 1 um. que, que é? Qual é o nível para Deus? Qual o nível para Deus? Qual é o nível para Deus? É Deus? Provérbios 6,16 em diante Diz assim, ó Seis coisas o Senhor aborrece e a sétima, a sua alma abomina. Sendo assim, a não podemos dizer que os níveis de pecado são sete. Não, nesses casos aqui, tá? Assim como lá em Lucas tinha outros casos, Deus tá falando dessas coisas. Não são só essas coisas que são pecados. É que a gente tem que falar na ida e na volta. É, o que é e o que não é. Não, já calma aí, o 16 já resolveu Não precisa nem ler o resto Ah, mas Ele abomino. fala assim, ó Seis coisas o senhor aborrece, mas a sétima ele abomina Se isso não for uma diferenciação tá é, é diferente Se isso não for um agravo Pra última, pra sétima, é um agravante muito grande A sétima foi a famoso pecado de hondo Isso é. Então, Júnior, seis coisas que o senhor não gosta E a sétima que ele detesta Vamos lá Olha o que, que ele aborrece A lista das seis coisas que ele aborrece Olhos altivos Orgulho Língua mentirosa. Agora, olha que interessante. Que ele aborrece, hein? Pra... Por isso que eu falei que os níveis pra Deus são diferentes. Uhum. Mãos que derramam sangue inocente. Tá no aborrecimento. É, ele pega mal, mas ainda não é o que ele detesta. É, ainda não, não, é, não. é o que ele detesta. Ainda não é o que ele detesta. E, ô, Júnior, só o fato de desses, dessas seis coisas aborrecerem a né? Deus também não significa que elas estão no mesmo nível. Ah, tá, significa vai. que ele não pega tão mal quanto a sétima. Quanto a última, quanto a última. O que Deus tá querendo falar aqui é que a última, ele pega mal. É, vai. Certo? Uhum. 18. Coração que trama projetos iníquos, tudo ele aborrece. Pés que se apressam a correr para o mal, testemunha falsa que profere mentiras. E agora vem a sétima. A sétima. Que rufa os tambores pra sétima. E o que semeia contenda entre irmãos. Essa ele abomina.
1: E a ideia de abominar, só pra, ter, pra saber, a ideia é reprovável ou repugnante.
0: Olha aí, eu vou dizer um negócio pra você. Quer dizer que alguém que dá um tiro no sangue inocente, pra Deus é uma coisa. Uhum. Agora, você dizer que é cristão e sair espalhando intriga na igreja, aí Deus acha que é pior que matar. Exatamente. É, exatamente, pior que matar. Você sabe que tem um texto lá em João, lá, na carta de João, que fala assim, ó, quem odeia seu irmão é assassino. Que sabia disso? Né? Uhum. Júnior, o que semeia contenda entre os irmãos é o diabo. É, mas tem um monte de Gremlin que faz esse serviço. <risos> o próprio dia foi, foi exatamente isso que o diabo fez no céu. Ele fez isso. É, exatamente isso. Então, Júnior, nesse caso aqui específico, com esses exemplos que a gente tem aqui dados neste texto, nós vemos que há uma diferenciação de agravante de pecado. Nós vemos que há uma diferenciação nos pecados, que há pecados que irritam a Deus e há pecados que o irritam demais.
1: Exatamente. E a condenação do pecado também.
0: <risos> e, e a gente já viu aqui. Que a condenação ela é diferente, ok? Ok. Já podíamos fechar aqui, não é? Já, mas aí vem Jeremias, capítulo 25, versículo 14. Vai,
1: André. Jeremias 25,
0: 14 Esse é um texto representativo Há vários textos na Bíblia que dizem A mesma coisa que Jeremias 25, 14 A gente pegou só Jeremias 25, 14 ficar claro, é porque é um texto Fácil de entender e etc Mas há vários, Salmos tem vários No Antigo e Novo Testamento há textos que falam Exatamente a mesma coisa O que, que diz, André?
1: Diz o profeta Jeremias Porque também eles serão escravos de muitas nações E de grandes reis Assim lhes retribuir Segundo seus feitos E segundo as obras As obras das suas mãos Como é que Deus vai retribuir? Segundo as obras das suas mãos Ah, não é tudo igual? Olha, diz o profeta Jeremias que não
0: ele podia retribuir para todo mundo igual, né? Mas, é ele, igual. mas ele vai retribuir segundo as obras das suas mãos. Então, de acordo com aquilo que se faz, será a punição. A punição, ela vem de acordo com aquilo que foi feito. Segundo o, o crime, será a condenação. Segundo o pecado, será a pena. Diego, deu um insight muito grande, agora na minha cabeça, cara. Vai. Esse texto está em clara oposição ao Salmo 103 verso 8 e 9, olha. Salmo 103 verso 8 e 9 que Deus não retribui consoante as nossas iniquidades. Certo. Certo? Certo. Então eu posso afirmar o seguinte, que para o perdido, para quem não aceitou Jesus... Ele recebe segundo suas obras. E... Ele é tratado conforme o que ele fez. Exatamente. Mas quando o assunto é salvação, Cristo não trata conforme você fez. Ele se salva e pronto, acabou. Mas por quê, Júnior? Porque quando você aceita Jesus. Mas por quê? Porque Cristo recebeu segundo as minhas obras. Opa! Recebeu mesmo. Agora mudou a figura. <risos> Nossa. Então vamos ler o Salmo 103. O Senhor é misericordioso e compassivo, longânimo e assás benigno. Não repreende perpetuamente... Ó, oh, não repreende perpetuamente. Toma essa, Ô, é inferno. Toma, inferno. Nem conserva para sempre a sua ira. Deus não deixa ninguém queimando para sempre. Não nos trata segundo os nossos pecados, nem nos retribui consoante as nossas iniquidades. Olha que texto maravilhoso. Só que o texto que você leu agora de Jeremias, ele fala o que que ele fala aí? Ele Fala que as, pessoas, que as pessoas serão julgadas segundo as suas obras. E o que, que fala em Salmo? Fala que Deus não nos trata consoante os nossos pecados. Olha que coisa! Então, eu acho que o texto de Jeremias é para aquele que não aceitou o Salvador Jesus. Mas esse era o caso do povo de Israel para quem Jeremias pregava. Jeremias é um profeta que prega, sabendo que ninguém vai ouvir, para um povo que não tá escutando a voz de Deus, que tá dando as costas para Deus. Então, a mensagem de Jeremias é para um povo perdido. Eles vão pro cativeiro. Eles erraram, eles pecaram, eles vão pro cativeiro e não tem volta mais. Jeremias só tá pregando para falar. Então, pro perdido, pro, pra, pro cara que não vai ser salvo, porque não é, tem a graça de Cristo, esse esse cara vai ser julgado segundo as suas obras. É isso mesmo, olha aí. E para aquele que é julgado segundo as suas obras, na hora do julgamento, Deus faz diferença entre obras e obras. Que é a tese do nosso Biblecast de
1: hoje. É, tem um texto de 2 Coríntios capítulo 5, verso 21, que vai um pouco nessa linha também. Vai! Todos comparecerão perante o tribunal de Cristo. Não. Vai! Aquele que não conheceu o pecado, ele o fez pecado por nós, para que nele fôssemos feitos justiça de Deus. Exatamente. Aí,
0: é por isso que o salvo não vai ser julgado segundo as suas obras. Exatamente. Porque Jesus já foi condenado. O
1: salvo é julgado segundo as obras de Cristo, certo? Exatamente. Ele é o substituto. Isso.
0: Ele é o substituto Agora, junto dos, tan... dos tantos textos que existem na Bíblia Que falam que Deus retribuirá segundo as suas obras Apocalipse 22, por exemplo o último capítulo, no versículo 12, fala assim Eis que venho sem demora e comigo está a recompensa Que eu tenho retribuir a cada um Segundo as suas
6: obras que... A recompensa ali é o castigo
0: Então para cada um, segundo as suas obras no caso, no caso do perdido, quais são as obras dele? Os pecados dele No caso do salvo, quais são as obras dele? Aceitar Jesus As obras de Cristo Olha aí, Diego
1: Você viu que legal? No caso do salvo, as obras que contam são as de Cristo Sim Exatamente Exatamente é. Ah, eu tô gostando desse meu bocadinho Agora, pensa bem. Agora, entende o texto. Aquele que transgride uhum. uma, um aspecto da lei é responsável por todo todo, todo ele. Uhum. Certo. Nesse aspecto, uhum. é tanto faz como tanto fez. Só falar o, o texto aí. É Tiago 2.10, né? Tiago 2.10, isso. Nesse aspecto... Nesse aspecto, tanto faz como tanto fez. Só ler o texto aqui na íntegra. Pois qualquer que guarda toda a lei, mas tropeça em um só ponto, se torna culpado de todos. Uhum. Estou falando de culpa. É culpado. Então, nesse aspecto, tanto faz como tanto fez. Cheio de é, honrar pai e mãe, uh, pegando a, a ideia da lei, né? Uhum. É, transgredir o sábado? Porque, por exemplo, se você for pegar racionalmente, deixar, é, não guardar o sábado e matar, na nossa concepção é totalmente diferente.
0: Não, vou te, vou, vou te dizer por que a confusão acontece. Estou entendendo exatamente o que está querendo dizer.
1: Uhum.
0: A confusão acontece, André, porque a gente mistura é, dois conceitos que, que são separados. O, o primeiro é: existe diferenciação entre um pecado e outro. Ok, existe. E o segundo é, você pode ser condenado por um pecado ou por mil. Dá no mesmo. Exatamente. Dá no mesmo. Então aí as pessoas juntam os dois e dá essa confusão toda. Então, se eu tiver, se eu não tiver a Cristo, mas eu tiver um pecadinho que for, e eu não tiver a Cristo, eu vou ser condenado. Exatamente. É um detalhe. Isso um detalhe. Mil, eu... Se você não tiver a Cristo, pode ter nem. Pode ser que você não tenha pecado nenhum. Ah, você é condenado. É.
1: É, é. Assim, ó, eu não quero misturar as coisas, mas pra acabar ficando claro, até porque é, em um outro Biblecast que foi mencionado esse tipo de coisa também. Mas é claro, para todos, eu penso que é claro, que para nós é impossível guardar a lei. Perfeito. É claro isso. Para mim é. Ou seja, então nós sempre vamos ser condenados.
0: Sim, não, eu sei. Eu estou falando hipoteticamente que o cara só tenha um, né? Mas, sim, não, mas... exatamente.
1: Só que, é, mas o que sim, eu quero dizer é, Sempre vai ser condenado. É, é, tomando essa ideia de Cristo como substituto, entendeu? Uhum. Então, aí vai fazer, de fato, a, a diferenciação que a gente já está colocando. Porque se eu tenho a Cristo, não importa se eu tropecei no sábado, se eu matei, se eu roubei, se eu adulterei, não, não, não é importante isso. É importante que eu tenho a Cristo. Uhum. E aí ele me, ele me dá condições de eu não ter a consequência daquele que não tem a Cristo. Perfeito. Entendeu? Então assim, é, é porque se pode pegar esse texto e acabar aí criando uma teoria contra. Pois aquele que guarda toda a lei, mas tropeça em um só ponto e tal. Então eu tô só fazendo aquilo, não tem problema. Não, tem problema também. Não é tanto faz como tanto fez. Se você tá fazendo e não tem a Cristo, tá perdido. É, exatamente e se... isso. E o contrário é a mesma coisa. Então você é, é, tem a Cristo e você transgride. Aí é, é, é uma coisa meio de contrassenso, né? Se eu tenho a Cristo, Cristo me capacita a fazer aquilo, a, a guardar a lei.
0: pastor André explicou direitinho. E essa é a questão. Quando o texto bíblico fala é, quebrou o mandamento, quebra todos, ele está se referindo ao seguinte. Se você não tem a Cristo você não vai ser salvo, Pronto, acabou. Aí não vai fazer diferença mesmo o tamanho, o número dos pecados. Vai fazer diferença o tamanho deles e o número deles, o volume deles, só na hora de queimar. Opa, mas tem uma diferença. Não, mas, mas tem. tem Exatamente. Sim. Não tem? Não tem para a questão da salvação, mas tem para a questão da condenação. Aí que tá. Pecadinho e pecadão tem que ser bem entendidos, porque eles vão ter a condenação. Eles, e na questão da salvação... Eles dão valor à salvação... Porque se o meu pecado é grande e eu sou perdoado, então eu amo muito. Lembra do texto lá de, de Jesus falando em Lucas, falando com, com
1: Simão? E amas mais do que os outros?
0: Não, não, que ele, que ele conta a história do... que ele conta a história da Maria lá e pergunta assim, quem que ama mais, né? O cara que foi mais perdoado ou o cara que foi menos perdoado? Ele, ele fala, o cara que foi mais perdoado. Então, quando eu entendo o tamanho do meu pecado, eu entendo o tamanho da minha salvação, o tamanho da Lucas, graça que eu tô recebendo.
1: Lucas 7, 43.
0: Perfeito. Lucas 7,43. Lucas 7,43. All <laughs> Então, se eu não entendo o tamanho do pecado, eu não entendo o tamanho do, do remédio. Da graça. Da graça, da salvação, o tamanho do sacrifício de Cristo não vai ter valor, vai, vai ficar insosso, vai ficar diluído em, em, em água, né? Diluído a gente não perceber o que, que é realmente, porque é tudo igual, é tudo igual, o ali, o aqui é tudo a mesma coisa.
1: Opa, pera um pouquinho, pera um pouquinho. Então você está querendo me dizer que o diabo quer colocar na nossa cabeça que de fato é tudo igual para eu não mensurar o tamanho do sacrifício de Cristo?
0: Exatamente, aí você não consegue entender o tamanho você não consegue nem amar ele, porque você não sabe nem o que ele fez por você. Eu tô boquiabertado aqui. Quer dizer que, satanás, o que, é que a gente acha que pecado é tudo igual? Para a gente não entender o tamanho da graça de Cristo. Exato. É muito mais profundo de, do que dizer que ele quer empurrar a gente para pecar, né? Uhum. É mais profundo ainda. Ele tá, ele, tá, ele tá diluindo a graça de Cristo. É,
1: desvirtua o conceito de pecado para desvirtuar a graça de Cristo.
0: Exatamente. Porque como bem Paulo falou, não é? Quanto maior o pecado, maior é a graça. Onde Exatamente. abundou o pecado, superabundou a graça. A graça. Então, a graça, ela, é, você pode medir a graça pelo tamanho do pecado. E se você tá colocando todos os pecados no mesmo tamanho, a graça também vai ter o mesmo tamanho. Não vai, não vai fazer tanto sentido. Você não sabe o quanto você foi perdoado realmente. Que e isso. aí, Diego, leva a ideia de que Deus é injusto. Quando você olha para um assassino, entendeu? Uhum. Alguém que cometeu um crime de ondo, e ele pagar da mesma forma que alguém que não simplesmente não foi na igreja, uhum. parece que Deus é injusto. Exatamente. Que é a ideia que a maioria das pessoas tem de Deus. Por quê? Por que, que parece isso? Porque a gente... Entende Na nossa justiça humana deturpada A gente entende que há diferenciação nos erros Eu já até falei isso aqui Seria é, muito então. esquizofrenia Seria muito 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 esquisito Muito fora do, do sentido de tudo no, no universo Que Deus chegasse e punisse para toda a eternidade um cara que falou pro filho Que papai noel existe E um outro cara que, que praticou pedofilia Não é possível que esses dois caras vão ser polidos iguais
1: é agora, possível. Só, só, só um detalhe vamos pensar nesse negócio da, da, da pedofilia porque é uma coisa assim, que mexe com qualquer pessoa, né? porque é uma coisa muito grave agora, aquele que cometeu pedofilia ele vai entender melhor a graça de Cristo do que aquele que acreditava no Papai Noel?
0: Com absoluta certeza se esse cara se converter se o cara da pedofilia se converter esse cara vai ter uma conversão muito mais nervosa, porque ele, se ele entender o que tudo depende disso. Ele entendeu o tamanho do problema dele e aí ele entendeu o tamanho da salvação que ele foi garantida. A transformação desse cara é muito maior. Mas ele precisa entender. Se ele falar só que ele se converteu e não entender isso aqui, ele não, não vai conseguir realmente se converter.
1: Então ele vai entender o seguinte: olha o tamanho do meu pecado aos nossos olhos, né? E aí ele, ele vira e vê o tamanho da graça de Cristo maior do que o pecado dele. Então, para a cabeça dessa pessoa, jamais vai ser tanto faz como tanto fez. Jamais. Jamais. Meu amigo, mas isso aí, isso é interessante, porque, assim, é um senso de entender o que é o perdão de Cristo de uma, de uma maneira surreal. É como Paulo entendia, né? Ele foi... Sim, porque a gente está dizendo assim, Fernandinho Beramar, você pode entender mais a graça de Cristo do que eu, eu posso entender.
0: Puxa vida, hein? Isso é verdade, velho. É por isso que Madalena lá Sim, muito é. amou Jesus, porque ela muito foi perdoada. Exatamente. Madalena era né era um pecadaço na cabeça de todo mundo ali, do Simão e tal. E Jesus aproveitou isso e não tirou. Olha só, a própria afirmação de Cristo dizendo assim que ela foi muito amada porque foi muito perdoada é uma afirmação que mostra que há diferenciação em pecados e pecadores. Sim. É isso mesmo. Diego, mais texto. Vamos, vamos que tá bom. Mais um texto, só pra terminar, Provérbios 26... 27, Júlio quem abre uma cova nela cairá e a pedra rolará sobre quem a revolve. Júlio, o texto está claramente dizendo aquela velha é aquela velha informação que a gente tem é, propagada na nossa cultura brasileira aqui se faz, aqui se paga quem abre a cova vai cair na, naquela cova é. e a pedra vai rolar sobre aquele que tá revolvendo ela, certo? o que isso nos quer dizer? quer dizer, meu, que você recebe de volta aquilo na medida que você causou ok Okay? ok? Com isso, eu não posso concluir, não posso deixar passar a ideia de que o cara que falou pro filho que Papai Noel existe, vai receber uma condenação desproporcional a isso.
1: Cada erro tem a sua consequência. Exata,
0: entendeu? A sua consequência exata, medida.
1: O que pra gente é, o que pra gente é, é claro isso também, como nós falamos no começo, né? Uhum. É, eu, eu Só tô matei.
0: confirmando pela Bíblia. Pra Exatamente, gente é claro, porque tu, aqui se faz, aqui se, fa, se
1: paga, se é paga. uma
0: frase que não vem da Bíblia, mas que, por acaso, a Bíblia corrobora. Ok,
1: muito bem. Porque, é, é, então, a gente olha para as penas. Eu, por exemplo, matei, mas foi a diferença de, uma, de um, uma questão dolosa e culposa. Cada um tem a sua pena diferente, porque a natureza da atitude foi diferente, e eu tenho que ser julgado de forma diferente. Tem que ter uma consequência de forma diferente. E Deus também vê isso com a gente e nos trata dessa mesma forma. Agora, Agora como você colocou, corroborado pela Bíblia. Colocando Júnior, na prática
0: isso daqui, quando eu cometo um pecado grande... Como que, qual que é o impacto disso na minha vida espiritual? Tem diferença? Tem
1: diferença. Tem diferença, sim.
0: Tem que ter, né? Porque se tem para o perdão, como Jesus citou, então tem que ter para a separação também. Não, é isso
1: mesmo. É Só um detalhe. É, então, existem duas consequências diferentes. Consequência aqui e consequência eterna. Hum. Por exemplo, o camarada é, 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 tinha uma vida sexual aí complicada e tal, ou era usuário de drogas e adquiriu o HIV. Hum. Ele conheceu a Cristo e se arrependeu dos pecados e tal. Então a consequência da perdição ele não tem mais, ele tá salvo. Está salvo. Mas ele continua idético Isso. Sim. E vai continuar até morrer.
0: E é uma consequência Sim. nervosa, né?
1: E é uma exatamente, uma consequência séria. Uhum. Ou seja, existe essa diferenciação dessas dessas questões. A consequência para a eternidade, a consequência momentânea aqui que é transitória.
6: Uhum.
1: É que foi o ladrão da Cruz. ladrão na cruz. cruz falou: se arrependeu, se converteu. Para o de
0: mim, eles vão tudo resolvido. Ele estará comigo no paraíso Mas morre é morrer morrer aí. Na, cruz. Uhum. Morrer na cruz E morreu na cruz uhum. É que para Deus essa
1: morte aqui Eu vou falar um negócio pra vocês, gente não é? Eu acho que Deus não tá preocupado com a morte Porque ele ressuscita o um pouco Exatamente, a morte para Deus não... <risos> Ele não tá nem aí com o AIDS, cara Poxa.
0: É verdade mesmo, eu sei Deus não tá nem aí para essa vida aqui na Terra É só agir é morrer é melhor <risos> Morrer melhor, é verdade. Fica
1: é salvo Vai é morrendo aí. <risos>
0: Gente, e para ficar claro, principalmente para vocês que são Adventistas que estão nos ouvindo, eu quero ler para vocês História da Redenção, página 429. E o texto diz assim, alguns, descrevendo a cena do juízo final, diz assim, alguns são destruídos no momento, enquanto outros sofrem muitos dias. Todos são punidos segundo suas ações. Opa. História da Redenção, página 429. Diferença de queimadura no final, hein? Diferença de queimadura. É, é verdade. Então, gente, não tem o que fazer. A condenação é diferente. A consequência espiritual é diferente você pode estar mais perto de Deus ou você pode estar mais longe de Deus e a operação da salvação é diferente segundo a sua forma de ver os pecados se você vê os pecados como sendo tudo a mesma coisa você provavelmente vai estar perdendo o valor do tamanho da sua salvação que foi, que foi direcionada dedicada a você que está à sua disposição você pode acabar fazendo aquelas coisas que a gente comentou aqui, pecar com mais facilidade se entregar mais facilmente ao pecado e acabar ignorando as verdadeiras consequências de, em todos os âmbitos daquele erro que você está cometendo na sua vida.
1: Talvez nessa altura do campeonato aqui no Biblecast, você está imaginando nos seus pecados Quantas vezes você ficou tentando, puxa vida, eu pequei isso, mas será que se eu pecar mais uma vez não tem nada a ver? Ou até ficou pensando, ah, mas Deus não vai levar isso em conta, não vai levar. Não se preocupa com isso. Preocupe-se em entender que quanto mais você pecou, maior é a graça de Cristo para te perdoar. Você tem à sua disposição a graça do Deus eterno, de um Cristo que morreu na cruz para te salvar. Por isso não fica preocupado. Saiba sim que existe diferenciação, tanto para nós na terra como para Deus no céu, de pecados. De suas consequências, mas não pense nas consequências do pecado, pense nas consequências da salvação.
0: A gente não veio aqui para aumentar o tamanho do pecado, para aumentar o tamanho da sua culpa, porque o nosso objetivo, nem o de Deus, é que você sinta mais culpa. O objetivo de Deus, e também esperamos seja o nosso objetivo aqui, é mostrar para você o tamanho da salvação, que só dá para você enxergar quando você entende o tamanho do câncer que é o pecado na nossa
1: vida. E eu diria pra você o seguinte, eu tenho uma, uma frase de uma música do Gator Vocalmente que eu ouvi uma vez, que ela exprime muito bem isso. I'm just a sinner saved by grace. Que quer dizer o que mesmo, Diego?
0: Sou apenas um pecador salvo pela graça.
1: Sou pecador, sou. Tem consequências inúmeras, mas eu sou salvo pela graça. O que me importa é isso.
0: Pra você, meu amigo, que tá ouvindo aí e acha que esse seu pecado é a razão para você abandonar tudo, você tá enganado, cara. Você tá enganado porque Deus, Ele ama você e Ele pode restaurar você. Então, se você já cometeu algum erro, você não foi longe demais ainda, hein? Porque essa história de tanto faz como tanto fez... Não é verdadeira para a honra e
1: glória de Deus Sou salvo pela graça, não importa as consequências Se você vai ter consequências porque você pecou E essas consequências não vão se apagar até Cristo voltar Não importa isso, importa que sou pecador sim Mas salvo pela graça de Deus Uma
0: graça gigantesca, muito maior do que os tamanhos dos meus pecados
6: Olha Que ainda te prende ao que passou Se tantos hinos cantamos Tantos salmos recitamos Falando da misericórdia infinita Tantos hinos cantamos, tantos salmos recitamos. se derramou O papai tá fazendo o quê, de... Ô, João? O que o papai tá fazendo? É. é o BibleCast.
0: Tá fazendo com quem? É, com é, é ele
1: mesmo. <risos> André, você fica à vontade, tá? Então, eu tô aqui firme. É que eu tô ao mesmo tempo lendo e vendo algumas coisas aqui.
0: Não, beleza. Vai. Só pra não parecer que a gente tá atropelando você. Não, não, tranquilo. Provérbios de capítulo 6, é, Júnior.
1: Depois você vai querer dizer é. que nós não vamos de você. <risos> não, 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 não. <risos> Divani, você tá ouvindo isso aí, né? É, a Diva já vai é. uh, levantar o um alto clamor. <risos>
0: <risos> Vamos lá. Ai, escapou, né? Entrou aqui. Peraí, tô... pera peraí. Eu sei que eu não sou
1: bem-vinda.
0: Ai, graças a Deus.
1: Ainda
0: <risos> tá bem que ela não ouve o que que <risos> Não é né? soltar um. Nossa, uma repercussão.
1: na próxima capinha do Bible Case.
0: É... Oh, meu Deus do céu, lá se vai essa parte do final. Ela <risos> tava no final essa parte, mas tava, Não consegue. Eu não consegue. <risos> Saiu do final. Você conta nos dedos da mão. É que a gente fica falando nos dedos da mão, né? A gente fala brincando, assim, o povo acha que a gente fala errado mesmo, né?
1: Ah, é. Mas põe, põe, põe uma janelinha quebrando e tá beleza.
0: Ah, gente, não, mas a gente tá falando, a gente fala, de, esse é o jeito de falar, entendeu? O jeito de falar brincando. Não é, não é que tá falando errado. Errado. Né? Mas, é, com aspas. É, com aspas.
1: Cara, eu acho que uma hora dessa podia fazer um Biblecast filmado, hein, cara?
6: Já pensou, ah...
1: cara? E, cara, eu fico imaginando aqui, a hora que eu vou fazer o apelo cara, eu, eu me encurvo pra frente do computador e fico olhando pra tela assim como se eu estivesse falando com alguém cara, coisa mais absurda <risos> Ridícula, né, cara? Você faz só pelo filme. Eu faço pô. pelo filme. Eu, eu, eu também faço, cara. Não é um barato, cara. Eu Parece fácil. que eu tô falando pra multidão aqui, entrega a vida a Jesus, meu amigo. Não meu tem mais meu, jeito, não. Meu Deus, dois louquinhos. <risos> Agora, só pra uma coisa. Isso serve pra. peraí um que o Júnior tossiu em
0: cima de você.
1: tudo bem, Vai. deixa eu tirar é. aqui o, o, a secreção que
6: ele tossiu em cima isso. de mim. <risos> e... <risos>